0: Olá lindos, eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Como É Isso, o podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio, iremos conversar com um ou dois profissionais da área em questão e o nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e, enfim, entender como é a vida de quem segue esse ramo profissional. Feliz Ano Novo, lindos! Que 2020 seja uma delicinha para todos vocês. Agradeço a todos que estão me mandando mensagem no Instagram, desejando melhores para a minha saúde e que eu me recupere 100%. E aproveitando essa onda do meu querer bem, uhum, venho pedir um fortalecimento de todos aqui. Compartilhem o Como É Isso com seus coleguinhas. Peça que eles nos sigam também lá no Instagram. É o arroba Como É Isso Podcast. Lá a gente tem aquela interação, vocês... Me mandam feedbacks, a gente conversa, tem coisas que acontecem só lá no Instagram, é bem legal, tá? Mas não basta pedir, tá? Você também tem que seguir. Dê o exemplo. E mais uma coisa, gente, é muito importante essa interação, porque através do Instagram eu consigo ter uma noção maior do que vocês estão gostando ou não e poder modificar aqui o nosso quadro. Então relaxe, prepare seus fones de ouvido, ajuste o som, e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas, e daquelas que você jamais se questionou. Ah, a biologia. Será que ela pode explicar os indivíduos que necessitam de uma adição assim, desse tamanho assim de bom senso? Seja por má criação, falta de aviso, mau caratismo ou pura fala da putagem, Tais seres têm uma aptidão ímpar para desencadear o caos. E o laboratório é o palco perfeito para sua joselitagem correr solta. Comer no laboratório e se contaminar com as amostras que estava analisando, dar susto no colega enquanto ele dilui ácido em água, brincar de quem aguenta inspirar amônia por mais tempo e o clássico, sair do laboratório usando o jaleco, profissão bióloga. Como é isso? No episódio de hoje. Abraçamos um pequiseiro com a companhia da bióloga Jéssica Vieira, 32 anos. Ela trabalha no departamento de botânica da UNB, ocupando o cargo de técnica de laboratório. Outra função que ela exerce é administrar cursos de biossegurança em laboratório. Então, se já sabia que o escorpião e o carrapato também são aracnídeos, vem com a gente para a aula avançada. Opa lindos, de volta aqui no Como É Isso E hoje nós temos o prazer de conversar com a Jéssica Vieira De 32 anos, bióloga Tudo bem Jéssica?
1: Tudo bem, olá pessoal
0: <risos> Olha, falou-me pertinho do microfone, coisa linda Aí ah, o editor pira, é isso aí Não, é pira de, de, de verdade, ele acha bom <risos> o, que ele mais, o que ele mais comenta é isso, de falar Não vai dar do, trabalho, né É pai? isso aí. Você não pode gritar perto tá. tá. Aproveitando aqui, dando um beijo pro pessoal da Estaba. e Então vamos lá Jéssica, você é bióloga, certo? Quanto tempo de de curso?
1: Então, são quatro anos de curso, contando licenciatura e bacharel. Para quem opta né, em fazer só licenciatura, são três anos.
0: Cara, três anos é muito tempo.
1: É, três, quatro anos é realmente muito tempo. E aí, depois, né, acho que o pessoal, a maioria que opta, né, em fazer esses cursos voltados para a área de educação e pesquisa, sempre faz pós-graduação, mestrado, doutorado, então aí aumenta mais essa essa idade aí.
0: É, mas... Seja sincera, aumenta também o quanto recebe Depois lá na frente
1: Então, não, né, depende, <risos> depende. Infelizmente, né tem, A gente tem alguns probleminhas em relação a
0: isso Ah, mas, mas conheceu gente Viveu, teve experiências boas, acredito é, eu É,
1: com certeza
0: é, então, Tá valendo E Jéssica, vamos lá Explica aí para mim, você, mais uma, dentro da Estatística de Brasília. Você é concursada, certo? Sim, concursada. Você é biólogo, mas explique aí pra gente como é que é seu trabalho, que concurso você passou, o que você faz, já dá esse panorama aí pra gente. Ok.
1: Então, é, eu sou servidora pública do Executivo Federal. O meu cargo é um cargo de técnico, né, técnico de laboratório, só que biologia. Vou explicar um pouco para que as pessoas possam entender que é uma coisa meio complicada. No caso, eu sou servidora da UNB, né, da Universidade de Brasília, e... Eles lançam um concurso edital né, com esse cargo e as inscrições, todas as atribuições voltadas, no caso, à biologia, só que não existe esse curso de técnico de laboratório biologia no Brasil. Então, todo mundo que faz acaba né, fazendo, ciente tudo, prestando concurso, né, ciente, mas a maioria é biólogo mesmo, nível superior. Então, é um cargo de nível médio, mas quem assume, na verdade, são biólogos mesmo.
0: Ou seja, de uma maneira bem direta, eu sei, não é a Jéssica que está falando, tá? Sou eu, qualquer coisa vocês (risos) venham cobrar de mim. Mas, ou seja, eles estão pagando uma pessoa no cargo médio para quem tem o o curso superior, né? Isso. Parabéns, governo, você é lindo. Tá certo, bom demais. E o que você que faz lá? Você traba, trabalha aonde mesmo?
1: Então, é... Na <risos> a... UNB,
0: mas na que parte é. Eu queria escutar de novo aqui, você falou em off, mas...
1: <risos> então, atualmente eu, eu trabalho no laboratório, né, é da botânica, no departamento de botânica, eu sou eu fiz mestrado em botânica, é, sou enfim, sou anatomista, é, anatomia vegetal, mestrado foi nessa área, é, muita gente acha que não conhece né, essa parte.
0: Eu não, eu consigo imaginar aquelas pessoas que arrancam com flor na rua, isso seria uma anatomia vegetal <risos> para mim, matou a planta e tá olhando.
1: Tem... Em... Então, assim, o bom da biologia é que você tem uma área muito ampla. Então, lá na UNB, isso é bom trabalhar em uma universidade que você tem né, oportunidades diferentes. Então, você pode trabalhar na ecologia ou na área da saúde, desenvolver pesquisas. né? No no nosso caso, a gente auxilia sempre no ensino, na pesquisa, na extensão, no ensino voltado ao pessoal da graduação e na pós-graduação, alunos de mestrado, doutorado. Né? então atualmente eu trabalho no herbário, né, que é vinculado ao Departamento de Botânica, e esse é o maior herbário que a gente tem é, atualmente é, no mundo em relação a amostras do cerrado, então são coletas que diferentes pesquisadores fazem, né, pessoas também, é, vou falar assim, comuns, que tam, também fazem coletas, mas que não está voltada à pesquisa, e depositam essas amostras no herbário, então lá é, a gente trabalha com esse catas, que são plantas secas, né, elas são prensadas e aí depois são coladas em um papel é, específico, tem que ter um pH ajustado para que não haja decomposição desse material e que esse material fique vinculado ao nosso banco de dados e para toda a sociedade, né, não são pesquisadores durante muitos e muitos anos. Então a gente tem amostras lá, exemplares, desde 1800, assim, e são espécies marcantes, Além de todos os dias chegar material e, enfim, s- serem é, descobertas, plantas novas, espécies novas, né, gêneros, famílias, e eu trabalho auxiliando tudo isso, fazendo tudo isso e mais um pouco.
0: Caraca, você está lá quanto tempo, é, são cinco anos né, que você Cinco
1: falou? anos, é, eu vou fazer agora em novembro.
0: Ou seja, você ajuda desde auxiliar a galera em pesquisas. Auxilia o, quem está na graduação, precisando fazer, fazendo fazer o, a tese. Sim. Ajuda na questão de. De, é como se fala?
1: Extensão ah, também. Cara. Agora, segunda-feira, eu vou dar um curso de biossegurança em laboratório. E, assim, a, fa- a UNB, ela estimula né o técnico a crescer na profissão, tipo, lá dentro. Então, esse curso, ele é ofertado pela própria UNB, a para servidores né que fazem parte do mesmo quadro que o meu, né para, enfim, conseguir trabalhar de maneira... né, mais adequada e e no seu ambiente de trabalho, sempre visando a qualidade de vida, a segurança no laboratório, porque a gente é responsável por isso também. Então, o laboratório não é um lugar né, muito tranquilo se você não tomar as devidas providências, os devidos cuidados, né, então é aquela, é. eu vejo muito aquela cena do cientista explodindo o tubo de ensaio é. e misturando <risos> né, coisas, explodindo, então é meio que aquilo que acontece se a gente não
0: toma não, cuidado. Acontece, não, acontece se não tomar cuidado, ou seja, a gente, é. não, não vai explodir nada, tá, por <risos> favor, tomar cuidado. Beleza, já, assim, já conversou aqui a respeito disso, já deu para entender como você trabalha, o que você faz, já, já a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso daí, mas antes de a gente aprofundar, conta aí pra gente como é que foi o início, o que, que, que deu na sua cabeça ah. quis fazer biologia, e... como é que foi o começo?
1: Então, o começo foi engraçado, eu sempre gostei de biologia, né, é, eu tive um professor no ensino médio também que me estimulou muito, foi o João Tiago, ele, dá uma aula dele, maravilhosa, até hoje eu tenho contato, converso com ele, e realmente foi, nossa, uma pessoa que me inspirou bastante. E... É, quando eu terminei o ensino médio, eu terminei muito cedo, eu terminei com 16 anos. E na minha época, não tinha jovem aprendiz, não tinha, sabe, essas coisas. Então, eu tive que trabalhar como caixa de supermercado. E, nossa, eu sempre gostei de estudar. Então, eu vi, eu não quero essa profissão, não, não vou ficar aqui. E minha mãe é, falou, olha, por que você não faz, então, enfermagem? Porque ela trabalha nessa área. E eu gostei, né? A área da saúde, tem biologia também. Aí eu fiz um semestre, de curso técnico em enfermagem, e eu vi que, na verdade, eu gostava da parte da biologia na enfermagem. E aí, quando eu vi que eu ia para estágio, em hospital, eu vi que eu não tinha vocação, entendeu? Eu acho que se eu fosse aplicar uma injeção, alguma coisa, se a pessoa gritasse, eu ia gritar também, ia começar...
0: É uma boa maneira de tirar o foco da pessoa né é você gritar antes dela.
1: E aí eu falei, olha, não, eu, eu gosto de biologia, então minhas melhores notas eram realmente voltadas à parte da biologia. E aí, fui fazer a graduação, né? Fiz a graduação, comecei a minha história com a UNB no estágio, porque eu fazia faculdade particular e fui atrás de um estágio na UNB. Então, esse, esse estágio era de iniciação científica com uma bolsa de 300 reais na época. E aí, eu já tinha o Rian. Então, eu tenho um filho de 11 anos... Nessa época, né, foi difícil, eu tive ele, eu tava no quarto semestre da graduação e pensava, cara, eu tô com essa bolsa de 300 reais, dá pra comprar o quê? 300 reais de fralda era o que eu fazia e mais nada, né? Então eu ficava, eu preciso de um emprego de verdade, o que é que eu faço? Só que as oportunidades para quem estava na graduação, né, era só estágio. Então, eu teria que sair do meu ambiente profissional para conseguir ganhar um pouco mais. E aí, esse era um grande lema na minha cabeça. E eu conversei com a minha mãe, com a minha irmã, meu sogro, o Fábio, meu marido e tal. E assim, eles me incentivaram muito a permanecer, mesmo ganhando pouco. E engraçado é que isso foi o que me salvou. Porque eu consegui ganhar experiência na parte de laboratório, porque eu trabalhava com isso no estágio, anatomia vegetal, então montava lâminas, preparava soluções, e quando eu fiz a prova do concurso, que foi pelo CESP, então a teórica, né, assim, você estuda, e aí, né, mas tinha também uma prova prática. Também. Então, essa prática era eliminatória, ou seja, se você não demonstrasse os conhecimentos em laboratório, você poderia ter tirado 99 na prova teórica que você estava eliminado. E aí foi o que me salvou, porque graças a essa experiência e também a experiência do mestrado, eu consegui passar na prova prática e, hoje em dia, ser funcionário.
0: Ah, ou seja, você consegui, isso fez todo um diferencial para você trabalhar nessa área. Sim, já não
1: desistam, gente. Investir nessa parte... Na sua experiência profissional Mesmo que você ganhe pouco É muito importante Porque lá na frente vai fazer toda a diferença
0: Cara, a gente conversa sempre aqui com os participantes É uma coisa que eu deixo bem clara Não adianta você achar que vai ser só alegria Pelo contrário, eu costumo dizer Que você vai se lascar muito em alguns pontos Não é todo mundo que tem Um um bom colega de trabalho Um um bom chefe Uma pessoa que ajuda ou até fora, a gente sabe os perrengues que a gente passa com dinheiro. No seu caso, uhum. você comentou: é 300 reais só de fralda. <risos> é. Naquela época já, já era, né? Hoje em dia, meu Deus, 300 reais de fralda não é quase nada. <risos> então é bem complicado. Mas assim, é, eu concordo com isso: não desistam. Vão, vão fundo, pesquisem bastante. Corram atrás de, de pessoas que possam te iluminar, porque isso faz a diferença. E Jéssica, você, já tá, você foi, fez, gostou? Fez a prova? A, a prova em si. Foi muito uhum. difícil. Porque quando fala CESP, o uhum. pessoal de fora eu não sei. Mas aqui em Brasília, o CESP ele é a encarnação do Tinhoso numa, numa prova. Uhum. Porque se você. Hoje em dia que tá como já? Já tá o quê? Uma, uhum. uma, uma, uma não resposta já anula duas. <risos> como é que tá hoje em dia? Eu não ainda sei tá mas...
1: Uma errada anula uma certa, né?
0: Ainda tá, nossa. É,
1: ainda é assim. Então, é, no meu caso, a prova foi. Realmente, né, é difícil, não tem como o CESP, enfim, ser uma banca que, ah, o CESP é uma banca que só faz prova fácil, não. Mas teve uma parte que foi boa, eu não vou dizer assim que facilitou, mas acho que sim, porque foi uma prova bem específica. Então, tinha conhecimentos gerais, né, português, enfim, mas tinha a parte de conhecimentos específicos. E aí, mais uma vez, a experiência que eu já tinha adquirido em laboratório me ajudou muito. Então, tinha questões voltadas a diferentes áreas, biologia molecular, né, tudo voltado a técnico, é, ao cargo técnico. E que me ajudou pra caramba saber e ter passado por essa vivência nos laboratórios quando eu era aluno do mestrado e também quando eu fiz o estágio. Então eu acertei algumas questões assim por causa dessa
0: experiência. Ou seja, mais uma vez, experiência faz grande diferença. É, Jéssica, hoje em dia você está no trabalho. O que que, uma assim, uma maneira mais simples para leigos entenderem, o hum. que que você, além de dar, você falou que vai dar um curso aí segunda-feira. Na segunda-feira dessa gravação, tá, gente? Não é segunda-feira que vocês estão ouvindo aí, não. Pelo uhum. amor de Deus, tem gente que confunde, enfim. É, você dá cursos, o que, que você faz ali? Como é que é o dia a dia no seu trabalho? Porque quando você fala alguém que trabalha no laboratório, eu penso exatamente o que você falou. Uhum. Eu conheço uma, uma, uma farmacêutica, uhum. ela me falou que eu trabalhava também, fez estágio durante muito tempo na UNB. Ela trabalhava no laboratório e ela me contou alguns casos. Ela trabalhava na, numa área onde o pessoal estava trabalhando com... Um... Agora eu não vou lembrar, desculpa o erro, tá? Acho que era o fungo, que alguma coisa a pessoa estava organizando para fazer. Era a tese da pessoa, aí caiu a luz na UNB, perdeu tudo <risos> e não teve salvação. Como é que é o seu dia a dia? É nesse nível também, se der alguma coisa errada, perde grandes coisas? Como é que é?
1: Então, é... Eu já trabalhei em um laboratório que, assim, realmente era. tem equipamentos e acaba a luz se você está no meio de uma análise e se não tiver um gerador para segurar, você perde toda a análise. E como no nosso caso, como é material vegetal, então imagina, você coleta, né, você atravessa o rio, col- <risos> né, volta com a planta na boca, né, para poder ter aquela amostra, sei lá, vai sequenciar, passar um gel né, na biologia molecular e, enfim, acaba a luz, acontece alguma coisa e você perde todo esse trabalho e vai ter que coletar de novo, né? Às vezes a gente passa por alguns probleminhas, né, assim, mas no no meu trabalho, assim, é muito tranquilo lá. O que eu faço, né? A gente recebe as amostras biológicas, a gente... tenta identificar, tem professores especialistas em diferentes famílias, e a gente deposita esse material. Então, a gente atende um grande público da universidade fora dela. A gente faz parcerias com outros herbários, nacionais, e internacionais. Então, a, amostra, a quantidade de amostra de material que chega lá é gigante. Então, a gente já chegou a lidar com mais de 300 espécies por dia, né, de plantas trabalhando, então a gente faz um levantamento de dados, de coleta, é, descrição taxonômica. Então a gente digita tudo isso, coloca no nosso banco de dados para ficar disponível para todo mundo. E depois a gente tem uma parte da coleção, né, do herbário mesmo, onde a gente tem que distribuir esse material para ficar guardado. Então, atualmente nós temos cerca de 242 mil amostras. Caraca! E todo dia esse número cresce mais. Meu Deus! E aí. A gente, com, esses, com esse material dá para fazer várias pesquisas. Então, desde anatomia vegetal, né, com, reidratando a amostra e tudo com autorização da curadoria, que é uma pessoa que é responsável né, pela coleção, é, até biologia molecular, tem a parte de briófitas lá, que a gente tem coletas de todos os continentes. Tem um projeto muito famoso com o pessoal, né, com o governo, com o governo federal, é, que eles vão coletar né, junto com o pessoal da UNB na Antártica. Então, trazem várias então, amostras...
0: coletar o que lá? Gelo? O que, que é problema Briófitas. De
1: são plantas musgos.
0: Eu sou, eu, sou, eu sou leigo, tá? A única coisa que eu sei de briófitas é que tinha as pteridófitas também é, e são acabou. São próximos, é. Só isso.
1: Então, são esses musgos que a gente encontra nos caules das árvores, sei, sabe? Sei. Esse lodo, às vezes, na beirada de rios. Então, na Antártica é, é, tem muito material, assim, e que é uma surpresa e, ao mesmo tempo, né, muito interessante, porque é um ambiente que realmente está passando né, por uma transição.
0: Nossa, agora, né,
1: então... E não é de hoje, né todo mundo... Aquecimento global existe, né? né não. Gente, não vamos... Não, por favor. Né, então, a, ajuda a contar <risos> a história. é mentira! <risos> não tem! Né, e aí tem as briófitas para provar né, que elas estão que, tendo que sofrer adaptações morfológicas, né, ou seja, na sua fisionomia, fisiológicas também, para poder sobreviver a, por causa desse aquecimento. Então a gente faz tudo né, relacionado à planta é, Isso é assim, muito
0: legal. E aí...
1: Voltada a, a pesquisas com biodiversidade, levantamento assim, da biodiversidade também.
0: É, é bem vasto o, o trabalho de vocês. Pô, legal. E agora vamos entrar, começar a conversa bacana. Hum. Eu sou leigo, sou, sou chucro aqui, mas tô entendendo o que você tá falando. Agora, vamos lá. Seus familiares, entes queridos, marido, amigos, eles entendem o que você faz ou não? Então. Eu pergunto sempre isso porque acontece. É, durante muito tempo... A gente pergunta às vezes pra... Sabe, o seu, seu marido é o quê? Ah, o meu marido é médico. É mesmo? Nossa, que legal. Ele faz ah, ele faz uns curativos lá. Aí quando você vê o cara é ginecologista, o cara que ele fez curativo, <risos> né? Então, assim, é por isso que eu tô perguntando uhum. pra você se realmente seus familiares sabem o que você faz, como é que é o, o, o convívio que eles acham na sua profissão. Uhum. A sua mãe, no seu caso, você comentou uhum. quando você mudou lá, você diz, ah, não vou fazer isso não, vou, vou seguir o ramo da biologia.
1: Uhum. Uhum. é assim eu, eu tenho eu acho que eu tenho sorte então né porque todos eles sabem o que eu faço é sempre me incentivaram sempre me deram força e assim eu sempre conversei é, apesar por exemplo com a minha irmã ela fez direito ela é advogada então apesar de ser termos né profissões diferentes ela gosta sabe ela sabe o que eu faço ela gosta ela ela já foi para campo comigo me matou de vergonha porque é, foi uma galera <risos> pra cachoeira e a gente foi fazer uma trilha e tal... E aí eu, olha gente, cuidado com a minha irmã, porque ela não é dessa área, não sei se ela tá preparada e tal. Aí quando eu vejo eu tô passando mal, minha pressão caiu de tanto andar, ter que su- escalar, subir pedra e tudo pra... Enfim, e ela lá, vamos, Jéssica, nossa, não sei o quê. Caraca. Então, sabe, é, é, eu converso muito com ela, a respeito com a minha mãe também. Minha mãe, se eu fosse minha mãe, eu acho que eu nem seria bióloga, porque ela me ajudou desde o início, né? Me incentivou, me deu todo o suporte pra, pra me formar e pra continuar. É, o Fábio também, ele, acho que, enfim, ele também é de outra área, e da área do direito também, mas ele conversa comigo sobre a minha profissão, ele sabe tudo que eu faço, acho que sabe até demais, que eu, a gente conversa bastante. E, e é isso, eu acho que eu tive sorte, assim. Mas no início, quando eu tava no mestrado, eu lembro que é, alguns familiares, mas não mais vinculados a mim, assim, mas outras de. Sabe?
0: Bem, não, peraí. Não mais vinculados porque são expulsões da sua <risos> não, vida? Não, vocês não são mais vinculados Eu falei,
1: eu falei não tão vinculados como ah, ele. Ah, tá, é, entendi. É, desculpa né? não. Mas assim, que não, não tava mais próximo, sabe? Uh-huh. Falava, ah, você faz mestrado, que legal, mas você não trabalha? Né, aí, ah, você tá no mestrado, mas quando é que você vai trabalhar? Entendeu? Tipo, quando é que você vai ser uma profissional de verdade? Quando formar a
0: gente. Pelo amor de
1: Deus. Não entendi... Aí, essas pessoas não entendiam, mas hoje em dia eu acho que já... <risos>
0: O que te motiva a continuar nessa área profissional? Porque a gente não chegou ainda. A gente deve entrar na parte de de falar de coisas mais difíceis da profissão. Mas, assim, agora, o que que te motiva a permanecer nessa área?
1: Então, eu gosto né, de de trabalhar na universidade porque acho que uma das maiores motivações é você estar aprendendo todos os dias. Então, todos os dias é uma coisa nova ou você troca experiências com pessoas de outras áreas, e você sempre tem uma coisa a aprender, né? E isso me motiva muito, porque eu gosto de estar tá aprendendo todos os dias. Então, se fosse um serviço burocrático, que eu ficasse ali só com papel, e que fosse uma coisa muito mecânica e engessada, eu acho que eu não conseguiria, sabe? Então, eu acho que essa parte na universidade, ela é, é motivacional, sim.
0: E nesse caso aí, você já está trabalhando há cinco anos, está tá gostando, é legal, mas... Tudo tem um início, tá? você já explicou como é que foi, né? as suas experiências, mas teve algum curso que você teve que fazer, alguma capacitação além, assim que você entrou no, no, no trabalho, eles dão um curso para você se aprimorar ali dentro do trabalho em si ou não, eles só veem, ah, você sabe fazer isso, então fica para lá, como é que é?
1: Então, é, cursos voltados à, à nossa área, sempre para melhorar o nosso trabalho, né, sempre tem, eles sempre ofertam, é, esse curso que eu vou dar mesmo é um exemplo, né, que eles pegam um servidor da própria instituição, ou seja, que está vivenciando aquele ambiente para poder passar o que ele sabe, enfim, para os próprios colegas. Então, eles sempre ofertam cursos com esse, nesse sentido, né, com esse intuito. E eu tive que, não é que eu tive que fazer, na verdade você escolhe fazer, porque como lá é amplo, né, então a nossa área também é muito dinâmica, então acaba que você tem essa oportunidade de escolher o curso que você mais gosta, sabe, ou que vai acrescentar mais na sua carreira. Então, tem gente que escolhe o curso de estatística e tal. Eu fiz esse curso de biossegurança em laboratório, assim que eu entrei, é, e fiz alguns outros também, é, estatística porque como eu ia trabalhar também com banco de dados, né então é, é bom você ter algumas noções básicas e foi isso. E com o tempo eu, eu acho que eu vou fazendo outros e, enfim, sempre com o intuito de crescer e melhorar.
0: Alguma vez pela sua, a sua profissão, e eu não estou falando, tá, ser concursado, mas estou falando uma questão, sou bióloga, trabalho lá no como é que você falou, no herbário, no herbário. Eu acho que talvez, eu poderia fazer várias piadas com a galera de florestal aqui né, e abrir as portas com eles, mas não sou esse tipo de gente, sou pessoa do bem é, mas alguma vez você chegou e, e usou a sua profissão para abrir portas socialmente falando, no meio da sociedade ou não, a galera não, não tão dando esse valor todo pro, pro biólogo ainda
1: então, eu, eu não sei, eu acho que é, a gente atende, a gente recebe lá também é, alunos do ensino médio, de escolas. Então, assim, eles, quando eles vão lá para visitar, para fazer uma visita técnica, é, a gente sempre tenta mostrar realmente o, o lado mais curioso da profissão e tal. Então, Alguns alunos já saíram de lá realmente bem contentes e inspirados e tal, mas sempre tem, tem também uma galerinha que, ah, não, isso que é chato, não tô nem aí. <risos> então, quando você tá no meio da, da palestra lá, ou enfim, da visita, né, é, quando você tá, e aí vem um, só uma gracinha, nada a ver com o conteúdo que você tá passando, é quase igual a profissão de professor, né, nesses casos. E aí você tem que chamar, né, a atenção e, e enfim, falar, olha, isso é importante, por isso, por isso, por isso. E também, é, uma coisa que eu sempre aviso e falo é que lá é uma instituição votada para eles, né? Então, o grande intuito da universidade é que possa é, continuar resistindo para recebê-los, né? E que eles têm que ter essa vontade né? e essa, essa capacidade de, de estar fazendo parte do que, de fato, eles têm por direito né? e que o governo realmente é, tem por obrigação de fornecê-los, né? Então, eu sempre tento mostrar essa parte. Assim.
0: Uma vez que você está dentro do seu trabalho, você tem a sua função, é possível mudar a sua função lá dentro? Tem algum tipo de bifocação no trabalho? Você pode mudar o que você faz ou não? Aí teria que realmente fazer um, um outro concurso.
1: No meu caso, tem que fazer outro concurso, assim, a gente não tem, a gente tem um programa de capacitação e progressão, né, como todo funcionário público tem, mas sempre dentro do seu cargo, né, dentro do nível do seu cargo. Então, lá tem um concurso só para biólogo, que é outro nível, né, nível E, e aí para você... O que é um
0: concurso nível E? Eu não sei, de verdade...
1: Porque são separados em níveis. Então, meu cargo, que é nível médio, aí eles dão uma letrinha que é nível D. Ah, e aí, esse cargo, que é biólogo superior, de fato, não é técnico de laboratório, biologia, é nível E. Então, para você chegar, apesar de ser biólogo, a esse cargo é só através de concurso. Então, não tem como você progredir e, ah, passei pra nível E, superior e tal, não tem como.
0: Vamos lá, é, agora eu quero o vamos lá, o que acontece por trás da cortina aí? Ficam os biólogos cheirando as flores lá, como é que é o esquema <risos> Você pode contar pra gente aí algum, alguma curiosidade que acontece no meio profissional aí? Alguma hum, coisa sim. que você acha que a maioria, a maioria das pessoas não, não tem conhecimento?
1: Ah, eu acho que sei, tem, assim, como todo ambiente, né, de trabalho sempre tem as pessoas que são dedicadas, trabalham bastante, mas tem aquelas pessoas que, né, enfim, ficam fazendo hora, não trabalham de maneira adequada, né, mas, assim, eu, de fato... Eu não conheço, ou eu conheço poucas pessoas, assim, dentro da, da minha profissão lá, que não trabalham de verdade. Até porque a gente teve cortes no orçamento, né? Então, é, muitas pessoas terceirizadas foram, né, demitidas. E acabou que algumas funções tiveram que ser, né, de fato. Diluíram as funções Dilu... pra galera é, que já tava lá, né? É, o
0: pessoal em... que é concursado.
1: Isso. Então, acaba que a gente teve que se adaptar, claro, mas sempre acaba tendo que às vezes acontece uma situação chata que você tem que fazer uma coisa que não é sua função, você fala não e o gestor não entende porque aquilo não é sua função, e aí você, se você não fizer, né o negócio também não anda, então você tem esse dilema para trabalhar né tipo, eu preciso de determinado equipamento que esteja funcionando, eu preciso né, auxiliar nessa análise, mas aí eu também preciso fazer um orçamento porque não tem ninguém para fazer isso, ou tem, mas a pessoa está atolada, né, ou tem que fazer uma compra de um reagente que, enfim, é, questões de patrimônio também, que a gente, todo servidor público tem responsabilidade sobre patrimônio, mas acaba que tem, lá tem que fazer um levantamento patrimonial e às vezes é o técnico de laboratório que faz isso, porque não tem a quantidade de servidores suficientes para ajudar. Então, são coisas que acaba fugindo da sua atribuição, são, isso é uma dificuldade que a gente está tendo ultimamente, mas que acaba se você você tem todo o direito de falar não, mesmo que né, as outras pessoas não entendam, mas é chato, né? Acaba criando uma situação meio chata, né? Então essa parte é bem difícil.
0: E assim, vale dizer também, gente, que problemas a gente vai ter em qualquer lugar, tá? Houve um corte, não tem pra onde correr, vai ser diluído entre a galera que já tá ali, o concursado, mas vale dizer também que faz uma grande diferença você ter um bom gestor. Não adianta você... né? Você é apenas aquele gestor que só manda, só quer cobrar, que não vai funcionar. Você tem que saber o que você está falando, o que você está pedindo para a sua equipe. Você já sofreu algum tipo de preconceito por conta da sua profissão? Bem tranquilo, nunca?
1: Nunca, sim. Não, nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Nem no meio, no
0: meio profissional, assim, de repente?
1: Assim, no meio profissional é porque... Como, assim, como em qualquer ambiente, a gente, a gente lida com egos, né? Então, é, no meio profissional, não sei se seria um preconceito a palavra, mas acaba que por você estar trabalhando ali com doutores, né? Então, algumas pessoas, é, principalmente os mais velhos, que, enfim, eles têm outra cabeça, às vezes outra criação, então acaba olhando para o técnico né, de laboratório como uma pessoa... né meio que diminuindo ali, ah, não é doutor, não é um professor, né, então, às vezes, a gente tem uma dificuldade em mostrar para eles que a gente é capaz, que a gente estudou e que a gente sabe o que está fazendo e eles, alguns, não todos, têm uma dificuldade em aceitar aquilo, entendeu? Então, ah, não, eu sei a minha verdade absoluta porque eu sou doutor e, enfim... Mas são poucos, graças a Deus são poucos, né, e, e tem uma galera nova que está entrando também com outra cabeça, outra mentalidade, né, e, e eles sabem que a união meio é que faz a pesquisa, né, então isso é bom, então além de todas as dificuldades tem essa parte também.
0: Você pensa em trocar de profissão, Jéssica, ou já pensou, tá bem tranquila agora?
1: Então, eu eu já pensei em trocar de profissão, eu já pensei em fazer medicina, mas aí tirei isso da cabeça. Hoje em dia, pelo quadro que a gente está vivendo, enfim, no Brasil, quadro político e tal, eu sei que o meu cargo não é o cargo dos sonhos, né, então como todo profissional acho que sempre tem uma uma vontade de crescer né, e tal e mudar, eu penso em fazer um outro concurso, né, aí... Eu penso em algum concurso voltado à minha área. Eu gosto de dar aula também. É, já dei aula no, no ensino de jovens e na educação de jovens e adultos, como professora temporária no, do GDF.
0: Você tem licenciatura, né?
1: Tenho. E aí aconteceu uma situação até engraçada. Eu acho que... É, vale a pena comentar, que você perguntou ah, você já teve que dar alguma cartada pela sua profissão eu lembrei de uma situação engraçada que eu fui dar aula e aí já tinha batido sinal e uma senhora que ela ficava tomando conta dos corredores e pedindo para os alunos entrarem né para a sala de aula, ela me deu um, ela deu um grito comigo, ela menina, o sinal já tocou, o que você está fazendo no corredor, vai para a sala o professor já tá lá, e eu fiquei olhando para trás, assim, não tinha mais ninguém, era eu eu até falei, é, é comigo ela, é, é você mesmo, ela vendo Toda nervosa assim pra perto de mim, meio que pensei que ela fosse me pegar pelo braço e me jogar né, na sala de aula, na hora que ela chegou perto eu, não, não, eu sou a professora, ela. Ah, me desculpa, eu não sei o quê. Então, esse dia foi, foi engraçado.
0: E você é... ganhou seu dia,
1: né? É, eu você... me senti uma menina. Ou
0: seja, o é. avô tá funcionando no
1: rosto aí. Né? Tá, né? A... Mas é, foi engraçado por isso. E aí, eu pretendo, quem sabe, passar no concurso, né? Como professora efetiva do GDF. E eu também já pensei em trocar de área, tipo, sei lá, tipo é Detran, como agente de trânsito. Eu gosto muito dessa área não, também. não,
0: cara, não faz isso não.
1: E uma coisa que eu descobri recentemente é que eu gosto muito do direito. Então, o Fábio, eu acho que E minha irmã, eles são exemplos pra mim também Então, eu eu também Penso nessa área, ou seja
0: Bicha, tu tu pensa muita coisa Muita
1: coisa, É difícil, aqui na minha cabeça
0: (risos) Toma cuidado, tá? A gente pode ganhar uma Excelente né, advogada Sei lá, trabalhar na área do direito Ou no Detran, não sei Mas a gente pode tentar perdendo uma Excelente bióloga, pensa direitinho aí (risos) (risos) O que você você acha que a sua profissão traz de positivo aí na sociedade?
1: Então, é. Eu sou é suspeito pra falar, porque. Não, pode falar. Você pode, você pode
0: falar, é isso aí.
1: <risos> ah, eu acho que. Cara, minha profissão, assim, o biólogo, ele é essencial, sabe, pra sociedade. Então, desde sabe, conscientizar as pessoas a preservarem o meio ambiente. Aqui no DF, enfim, no Centro-Oeste, que a gente está né, voltada à área do Cerrado, muitas pessoas, claro, se preocupam com a Amazônia, enfim, tem né, que se preocupar mesmo, mas assim a gente, o biólogo acaba meio que voltando né, a atenção para todos os biomas e aqui especialmente para o Cerrado. Então, muitos colegas né, que trabalham comigo, eles fazem pesquisa aqui e, enfim, eles tentam né, conscientizar as pessoas a preservarem o Cerrado, que é onde a gente vive, né, fora a importância em relação ao a uso medicinal, no meu caso das plantas, você escolher ou tentar achar um princípio ativo né, de determinada planta para poder trazer a cura ou minimizar os efeitos de alguma doença, né, então são pesquisas que são de fato vinculadas à à qualidade de vida, né, da sociedade, enfim, então são várias coisas, eu acho que o biólogo é essencial, assim. De Deixa eu fazer
0: uma pergunta aqui antes a gente voltar antes da gente voltar para a seriedade. Eu queria fazer uma pergunta. É verdade o que falam do óleo da copaíba? Ele faz aquilo tudo? Ele <risos> cura a cor de, dor de dente? <risos> serve de gelol, é mentira, isso? não, eu só quero saber, porque eu já ouvi já o cara passando no carrinho falando que uhum. compre o óleo de copaí,
1: <risos> eu já ouvi isso também, <risos> tipo cura tudo, é né?
0: isso aí, você, você volta a andar,
1: assim, é, enfim, o óleo realmente é muito bom, né, tem um princípio anti-inflamatório, antibacteriano, mas não vai curar tudo, né, isso, enfim, é, é de, não vai fazer milagre, né? Então, não, da verdade.
0: Tá bom. Tá bom. Só, só porque, aqui eu tô conversando com alguém Propaganda da área... Propaganda é bom, é bom, vamos tirar essa dúvida. Falando de né, óleo da Copaíba, existe, você poderia dizer aí pra gente um... um mau uso da profissão? Você já viu algum biólogo, alguém que fez algo que foi negativo pra profissão? Você gostaria de entrar nesse... Esse meio aí mais macabro aí?
1: Ah, eu acho que, assim, eu sempre converso com o Fábio quando eu vejo um biólogo na televisão meio que pegando bicho de qualquer maneira, sabe? Só com o intuito de audiência, sabe? Ou desbravando o meio ambiente e aí ele joga uma semente ali sabe, em outro bioma que é de uma planta que é exótica e ele nem, sabe, se preocupa com isso então, enfim, eu não gosto desses tipos de de biólogos eu acho que quando você pega a profissão com intuito, só nesse caso de mostrar uma coisa que, né, de fato, você está modificando ali toda a estrutura ecológica do ambiente, mas você está recebendo para isso porque o programa dá uma audiência tal e você vai ser pago eu acho que isso, eu não gosto disso, eu acho que é um mau uso da, da profissão, né você tem que respeitar todos os seres, os bichos. Então, não gosto. Não gosto de, de biólogo que faz isso por fazer, sabe?
0: E respeitem a paroroca também, tá, gente? Por favor. É, por favor. É, nesse sentido, é, eu, entendi, é, eu entendi a sua referência. É. Você poderia compartilhar com a gente aí experiências tanto positivas quanto negativas que você já passou na sua profissão?
1: Então, experiências positivas é aquilo que eu falei, de sempre estar tá aprendendo coisas novas, né, e... Enfim, isso motiva, é motivacional. A gente acaba crescendo muito no ambiente profissional. É, experiência negativa em relação à má gestão, né? Mas isso eu acho que é no ambiente público e privado. E acontece, né, mas quando você tem um bom gestor, realmente as coisas fluem, né, enfim, com a má gestão é difícil de trabalhar, falta de de recurso também é um ponto negativo, então a gente acaba tendo força de vontade em fazer de tudo para poder conseguir, para que tudo dê certo, mas realmente o que a gente está passando hoje com esse corte de orçamento está sendo muito difícil trabalhar também, falta tudo, papel, né, além do resto reagente e tal, então esses seriam os pontos negativos, assim, da, da minha profissão.
0: O que você aprendeu na sua profissão que você levou para sua vida? O que você aprendeu com ela, assim, que realmente tu levou para a vida? Eu, posso dar, eu sempre dou meu exemplo, né? na minha profissão eu aprendi a conseguir lidar com pessoas, entender as pessoas, ser mais empático. O que você aprendeu na sua profissão que você leva e levou para sua vida?
1: Eu aprendi a ser mais paciente, né, a lidar também com as pessoas, porque o público que a gente trabalha realmente é diverso, então, idades diferentes também. Eu estou ainda aprendendo, porque confesso que às vezes é, é, é difícil, né, enfim, quando você lida muito com o público, mas eu tenho mais paciência. Aprendi que nem tudo é na hora que a gente quer em relação a... Né, você tem que contar com terceiros, então você tem que saber lidar com isso, porque acaba que se você tra- você trabalha, 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 você sempre está naquele nível máximo, e aí chega uma hora que você depende de terceiros, e aí se você não esperar, né, não vai, enfim, você tem que li- aprender a lidar com isso. Aprendi isso também, então é, eu acho que e levo isso para a vida, porque senão a gente sempre está se cobrando muito, né, querendo abraçar, os problemas do mundo, querendo resolver tudo, e nem tudo está nas suas mãos, né? Então, você acaba tendo que aprender a lidar com isso também.
0: Qual é o futuro do mercado? Você acha que ainda tem crescimento na área? Você acha que dá para expandir? Porque, assim, eu... Você é a primeira bióloga que converso aqui em Brasília e realmente dá esse valor todinho. Obviamente, tem muita gente que trabalha aqui, mas a maioria das pessoas que eu já conheci, elas optaram por sair de Brasília, mais ali com a biologia marinha, ou não, pro sul do país, então fazer viagens para né, o exterior. No seu caso, como é que é isso aí? Você acha que tem crescimento na sua área, no caso, se tratando aqui do, do centro-oeste...
1: Eu acho que sim, em relação à área de concurso, o biólogo pode, enfim, fazer um concurso da Polícia Civil, Polícia Federal e para a área de perícia, né, em relação ao Cerrado, a biodiversidade que a gente tem aqui é enorme, então tanto o biólogo que é especialista em ecologia ou botânica pode também seguir esse caminho, a gente sempre tem muita coisa para descobrir, né, no no Cerrado, tem muitas espécies novas, né, que ainda, enfim, estão esperando alguém para estudar, é, além da parte também farmacêutica que os biólogos atuam, né? Análises clínicas e enfim, a capital, né? Brasília é um tem É é um campo diverso para diferentes áreas. E para o biólogo também. Então, acho que aqui não tem mar, né? Para o pessoal que segue para essa área, biologia marinha. Mas a gente tem também várias outras coisas que dá para trabalhar, enfim. A maioria dos biólogos já começam o curso, né? Amando muito e e gostando muito do que faz. A maioria realmente. E e eu acho, né? Eu também me incluo nesse, nesse nesse aspecto em relação a dinheiro, a salário, não é a gente não ganha né, em comparação ao pessoal da área de medicina, direito e tal, mas a gente gosta do que faz, a gente ama o que faz e a gente é feliz, e isso realmente é, dá para fazer aqui em qualquer outro lugar. Assim.
0: É, eu acho legal isso, porque tem uma coisa que acontece todo ano aqui em Brasília, no Centro-Oeste, né? Que são as queimadas. Não tô falando das criminosas, tá falando queimada no geral, né, Nessa época seca. Uhum. Eu acho, cara, uma parada assim, maluca. E eu fico abestalhado com isso. Porque é meio louco você ver o, o, uma coisa que se. Queima, fica preto, vai dar tipo três meses, volta ao normal. Uhum. Eu acho maneiro demais. Uhum. Coisa que a gente não vê em outros, é muito outros cantos, né? né? É Exatamente isso. É. O que você pode dizer aí para quem deseja seguir é, essa área da biologia? Qual que são as dicas que você teria para dar para essa galera?
1: Então, é, a, a minha principal dica é não desistam dessa área. Se você gosta muito, né? É, enfim, você vai ser feliz porque você ama o que faz. Não desistam dos estágios, como eu falei, né? Mesmo que você tenha uma bolsa de 300 reais ou às vezes até sem bolsa, eu sei que, enfim, é difícil, né? Muitas pessoas têm que fazer realmente uma escolha ou você sobrevive ou você faz um estágio não remunerado, né? Mas, enfim, busquem todos os tipos de oportunidades que vocês puderem, né, dentro da área para crescerem, porque isso vai fazer toda a diferença para você ter uma sucessão, né, acadêmica, enfim, uma sucessão profissional. E nada do que você faz é perdido, nada. Então, até com os erros, né, você aprende. E é isso, busquem experiências profissionais, né, busquem sugar o máximo de conteúdo, de sabedoria que vocês, né, tiverem a oportunidade com pessoas... É, que tenham um currículo bom, né, que possam de fato te estender a mão e te ensinar. né? Então aproveitem cada oportunidade e não desistam. Né? Em qualquer profissão a gente sempre vai ter dificuldade. né? Essa não seria uma exceção, mas no final vai valer a pena.
0: Jéssica, a gente está chegando aqui no, nos finalmente, no, na cabana aqui. Você gostaria de deixar mais algum recado pessoal, falar mais alguma coisa, dar, mandar um beijo para a mamãe?
1: Não, eu, eu queria te agradecer pela oportunidade, dizer que eu sou fã do seu trabalho. <risos> então, eu assisto todos os episódios, né? E assim, queria mesmo agradecer a oportunidade de, de falar aqui um pouco sobre a minha profissão e falar que você é foda. Que, que enfim, muito bom estar tá aqui.
0: Pô, eu que agradeço. Depois disso, acho que eu vou fazer uma viagem pra Chapada com a tia Jéssica e com a galera, levar sim. todo mundo. <risos> sei lá tá mostrar a galera aqui, isso aqui é o um musgo sim isso aqui é a pedra a <risos> gente faz uma viagem bem legal Jéssica, muito obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo tá pra vir compartilhar um pouco do seu trabalho com todos agradeço de coração, agradeço a todos os ouvintes aí, um beijo no coração de vocês e até a próxima tchau tchau
1: Estalo Podcasts